0: Cinderela ou O Sapatinho de Vidro Conto de Charles Perrault Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias com a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se viu. Ela tinha duas filhas de temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era doçura em pessoa e de uma bondade sem par. Nisso saíra a mãe, que tinha sido a melhor criatura do mundo. Assim que o casamento foi celebrado, a madrasta começou a mostrar seu mau gênio. Não tolerava as boas qualidades da enteada, que faziam suas filhas parecerem ainda mais detestáveis. Encarregava dos serviços mais grosseiros da casa. Era a menina que lavava as vasilhas e esfregava as escadas, que limpava o quarto da senhora... E os das senhoritas suas filhas Quanto a ela, dormia no sótão Numa mísera enxerga de palha Enquanto as irmãs ocupavam quartos atapetados Com camas de última moda E espelhos onde podiam se ver da cabeça aos pés A pobre menina suportava tudo com paciência Não ousava se queixar ao pai que a teria repreendido Porque era sua mulher quem dava as ordens na casa depois que terminava seu trabalho, Cinderela se metia num canto junto à lareira e se sentava no meio das cinzas. Por isso, todos passaram a chamá-la Gata Borralheira. Mas a caçula das irmãs, que não era tão estúpida quanto a mais velha, começou a chamá-la Cinderela. No entanto, apesar das roupas suntuosas que as filhas da madrasta usavam, Cinderela, com seus trapinhos, parecia mil vezes mais bonita que elas. Ora, um dia, o filho do rei deu um baile e convidou todos os figurões do reino. Nossas duas senhoritas estavam entre os convidados, pois desfrutavam de certo prestígio. Elas ficaram entusiasmadas e ocupadíssimas, escolhendo as roupas e os penteados que lhes cairiam melhor. Mais um sofrimento para Cinderela pois era ela que tinha de passar a roupa branca das irmãs e engomar seus babados. O dia inteiro as duas só falavam do que iriam vestir. — Acho que vai usar meu vestido de veludo vermelho com minha renda inglesa, disse a mais velha. Só tenho minha saia de todo dia para vestir Mas em compensação vou usar meu mantó com flores douradas E meu broche de diamantes que não é de se jogar fora Mandaram chamar o melhor cabeleireiro das redondezas Para levantar-lhes os cabelos em duas torres de caracóis E mandaram comprar moscas do melhor fabricante chamaram Cinderela para pedir sua opinião pois sabiam que tinha bom gosto Cinderela deu os melhores conselhos possíveis e até se ofereceu para penteá-las elas aceitaram na hora enquanto eram penteadas, lhes perguntavam Cinderela, você gostaria de ir ao baile? Pobre de mim, as senhoritas estão zombando isso não é coisa que convenha — Tem razão. Todo mundo riria um bocado se visse uma gata borralheira indo ao baile. Qualquer outra pessoa teria estragado seus penteados, mas Cinderela era boa e penteou-as com perfeição. As irmãs ficaram quase dois dias sem comer. Tal era seu alvoroço. Arrebentaram mais de uma dúzia de corpetes de tanto apertá-los para afinar a cintura, e passava o dia inteiro na frente do espelho. Enfim, o grande dia chegou. Elas partiram e Cinderela seguiu-as com os olhos até onde pôde. Quando sumiram de vista, começou a chorar. Sua madrinha, que a viu em prantos, lhe perguntou o que tinha. Eu gostaria tanto de... Eu gostaria tanto de... Cinderela soluçava tanto que não conseguia terminar a frase A madrinha, que era uma fada, disse a ela Você gostaria muito de ir ao baile, não é? Ai de mim, como gostaria Cinderela disse suspirando fundo Pois bem, se prometer ser uma boa menina Eu a farei ir ao baile a fada madrinha foi com Cinderela até o quarto dela e lhe disse — Desça ao jardim e traga-me uma abóbora. Cinderela colheu a abóbora mais bonita que pôde encontrar e a levou para a madrinha. Não tinha a menor ideia de como aquela abóbora poderia fazê-la ir ao baile. A madrinha escavou a abóbora até sobrar só a casca. Depois bateu nela com sua varinha e no mesmo instante a abóbora foi transformada numa bela carruagem toda dourada. Em seguida foi espiar a armadilha para camundongos, onde encontrou seis camundongos ainda vivos. Disse a Cinderela que levantasse um pouquinho a portinhola da armadilha. Em cada camundongo que saía, dava um toque com sua varinha, e ele era instantaneamente transformado num belo cavalo. Formaram-se assim... Três belas parelhas de cavalos de um bonito cinza camundongo rajado. E vendo a madrinha confusa, sem saber do que faria um cocheiro, Cinderela falou: Vou ver se acho um rato na ratoeira. Podemos transformá-lo em cocheiro. Boa ideia! disse a madrinha. Vá ver! Cinderela então trouxe a ratoeira onde havia três ratos graúdos. A fada escolheu um dos três. Por causa dos seus bastos bigodes E tocando transformou-o num corpulento cocheiro bigodudo como nunca se viu Em seguida ordenou a Cinderela Vá ao jardim e encontrará seis lagartos atrás do regador Traga-os para mim Assim que ela os trouxe a madrinha os transformou em seis lacaios, que num segundo subiram atrás da carruagem com suas libres e ficaram ali empoleirados como se nunca tivessem feito outra coisa na vida. A fada então se dirigiu a Cinderela. — Pronto, já tem como ir ao baile? Não está contente? — Estou, mas será que vou assim tão maltrapilha? Bastou que a madrinha a tocasse com sua varinha e, no mesmo instante, suas roupas foram transformadas em trajes de brocado de ouro e prata, incrustados de pedrarias. Depois, ela lhe deu um par de sapatinhos de vidro, os mais lindos do mundo. Deslumbrante, Cinderela montou na carruagem, mas sua madrinha lhe recomendou, acima de tudo, que não passasse na meia-noite, advertindo-a de que... Se continuasse no baile um instante a mais Sua carruagem viraria de novo abóbora Seus cavalos camundongos, seus lacaios lagartos E ela estaria vestida de novo com as roupas esfarrapadas de antes Cinderela prometeu à madrinha que não deixaria de sair do baile Antes da meia-noite Então partiu, não cabendo em si de alegria O filho do rei, a é quem foram avisar que acabara de chegar uma princesa que ninguém conhecia Correu para recebê-la Deu-lhe a mão quando ela desceu da carruagem E conduziu ao salão onde estavam os convidados Fez-se então um grande silêncio Todos pararam de dançar E os violinos emudeceram Tal era a atenção com que contemplava uma grande beleza da desconhecida Só se ouviu um murmúrio confuso Ah, como é belo O próprio rei, apesar de bem velhinho, não se cansava de fitá-la e de dizer bem baixinho para a rainha que fazia muito tempo que não via uma pessoa tão bonita e tão encantadora. Todas as damas puseram-se a examinar cuidadosamente seu penteado e suas roupas para tratar de conseguir iguais já no dia seguinte, se é que existiam tecidos tão lindos e costureiras tão habilidosas. O filho do rei conduziu Cinderela ao lugar de honra, e em seguida a convidou para dançar. Ela dançou com tanta graça que todos a admiraram ainda mais. Foi servida uma magnífica ceia de que o príncipe não comeu. Tão ocupada estava em contemplar Cinderela. Ela então foi se sentar ao lado das irmãs com quem foi gentilíssima, partilhando com elas as laranjas e os limões que o príncipe lhe dera, o que as deixou muito espantadas, pois não a reconheceram. Estavam assim conversando quando o Cinderela ouviu soar um quarto para meia-noite. No mesmo instante fez uma grande reverência para os convidados e Pair partiu chispando. Assim que chegou em casa foi procurar a madrinha. Depois de lhe agradecer, disse que gostaria muito de ir de novo ao baile do dia seguinte, pois o filho do rei a convidara. Enquanto estava entretida em contar à madrinha tudo o que acontecera no baile, as duas irmãs bateram à porta e Cinderela foi abrir. Como demoraram a chegar? Disse, bocejando, esfregando os olhos e se espreguiçando, como se tivesse acabado de acordar. Na verdade, não sentiram um pingo de sono desde que as deixara. Se você tivesse ido ao baile, disse-lhe uma das irmãs, não teria se entediado. Esteve lá uma bela princesa, a mais bela que se possa imaginar, gentilíssima, nos deu laranjas e limões. Cinderela ficou radiante ao ouvir essas palavras. Perguntou o nome da princesa, mas as irmãs responderam que ninguém a conhecia e que até o príncipe estava a pasmo. Ele daria qualquer coisa para saber quem era ela. Cinderela sorriu e lhes disse, — Então ela era mesmo bonita? Meu Deus, que sorte tiveram. Ah, se eu pudesse vê-la também. Que pena. Senhorita Javote, pode me emprestar aquele seu vestido amarelo que usa todo dia? Com certeza, respondeu a senhorita Javote. Vou fazer isso já já. Emprestar meu vestido para uma gata borralheira asquerosa como esta. Só se estivesse completamente louca. Cinderela já esperava essa recusa, que a deixou muito satisfeita. Teria ficado terrivelmente embaraçada se a irmã tivesse lhe emprestado vestido. No dia seguinte, as duas irmãs foram a baile e Cinderela também, mas ainda mais magnificamente trajada que da primeira vez. O filho do rei ficou todo o tempo junto dela e não parou de lhe sussurrar palavras doces. A jovem estava se divertindo tanto que esqueceu o conselho de sua madrinha. Assim, foi que escutou soar a primeira badalada da meia-noite, quando imaginava que ainda fosse onze horas. Levantou-se e fugiu, celere como uma corça. O príncipe a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Ela deixou cair um dos sapatinhos de vidro que o príncipe guardou com todo cuidado. Cinderela chegou em casa sem fôlego Sem carruagem Sem lacaios e com seus andrajos. Não lhe restara nada de todo o seu esplendor Senão um pé dos sapatinhos O pardo que deixara cair Perguntaram aos guardas do parta do palácio Se não tinham visto nenhuma princesa deixar o baile E responderam que não tinham visto ninguém a sair A não ser uma mocinha muito mal vestida Que mais parecia uma camponesa que uma senhorita quando suas duas irmãs voltaram do baile, Cinderela perguntou-lhe se tinha se divertido novamente e se a bela dama lá estivera. Responderam que sim, mas que fugira ao toque da décima segunda badalada, e tão depressa que deixara cair um de seus sapatinhos de vidro, o mais lindo do mundo. Contaram que o filho do rei o pegara e que não fizera outra coisa, senão contemplá-lo pelo resto do baile. Tinham certeza de que ele estava completamente apaixonado pela linda moça dona do sapatinho. Dizem a verdade, porque poucos dias depois, o filho do rei mandou anunciar ao som de trompas que se casaria com aquela cujo pé coubesse exatamente no sapatinho. Seus homens foram experimentá-lo nas princesas, depois nas duquesas e na corte inteira em vão. Levaram-no as duas irmãs que não mediram esforços para enfiarem seus pés nele, sem sucesso. Cinderela, que as observava, reconheceu seu sapatinho e disse sorrindo, — Deixe-me ver se fica bom em mim. As irmãs começaram a rir e a caçoar dela. Mas o Fidalgo, que fazia a prova do sapato, olhou atentamente para a Cinderela e, achando-a belíssima, disse que o pedido era justo e que ele tinha ordens de experimentá-lo em todas as moças. Pediu a Cinderela que se sentasse, levou o sapato até seu pezinho e viu que cabia perfeitamente, como um molde de cera. O espanto das duas irmãs foi grande, mas maior ainda quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho e o calçou. Nesse instante, chegou a madrinha e, tocando com sua varinha os trapos de Cinderela, transformou-os de novo nas mais magníficas de todas as roupas. As duas irmãs perceberam então que era ela, a bela jovem que tinham visto no baile. Jogaram-se aos seus pés para lhe pedir perdão por todos os maus tratos que a tinham feito sofrer. Cinderela perdoou tudo e abraçando-as pediu que continuassem a lhe querer bem. Levaram Cinderela até o príncipe, suntuosamente vestida como estava. Ela lhe pareceu mais bela que nunca e poucos dias depois estavam casados. Cinderela, que era tão boa quanto bela, instalou as duas irmãs no palácio e as casou no mesmo dia com dois grandes senhores da corte. Moral É um tesouro para a mulher a formosura que nunca nos fartamos de admirar, mas a de, aquele dom que chamamos doçura tem um valor que não se pode estimar. Foi isso que Cinderela aprendeu com a madrinha, que a educou e instruiu com um zelo tal que um dia finalmente dela fez uma rainha, pois também deste conto extraímos uma moral. Beldade, ela vale mais do que roupas enfeitadas, para ganhar um coração chegar ao fim da batalha. A doçura é que é a dádiva preciosa das fadas. Adorne-se com ela, pois que esta virtude não falha. Outra moral. É por certo grande vantagem ter espírito, valor, coragem, um bom berço, algum bom senso, talentos que tais ajudam imenso. São dons do céu que a esperança infundem, mas seus préstimos por vezes iludem. E teu progresso não vão facilitar, se não tiveres em teu labutar, padrinho ou madrinha a te empurrar.